0: Olá, meus queridos, a graça e a paz do Senhor Jesus, muito bom dia. Hoje, dia 26 de outubro de 2021, estamos aqui para mais um devocional diário com Sara Camelo e vamos dar continuidade falando sobre a isca de Satanás. Hoje vamos falar sobre a verdadeira condição do coração. E o nosso versículo-chave está lá em 1 Pedro 1, do verso 6 ao verso 7, e diz, diz assim, Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, Redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Hoje nós vamos falar sobre a verdadeira condição do coração. Uma forma do inimigo usar a pessoa escandalizada, gente, é mantendo a ofensa escondida, num canto de orgulho, num manto de orgulho. O orgulho, ele vai nos impedir de admitir a nossa verdadeira condição. O autor diz que certa vez ele foi severamente magoado por alguns ministros do evangelho. E as pessoas diziam, não acreditam, não acredito John, que eles fizeram isso com você. Você está magoado? E eu respondia rapidamente, não, estou bem, não estou magoado. Sabia que estava errado. Sabe, eu sabia que eu estava errado em sentir-me escandalizado e ofendido. Mas o que eu fiz? Diz o autor aqui do livro. Então foi negar e reprimir esse sentimento. Eu convenci-me de que não estava ressentido, mas na realidade eu estava. Estava muito ressentido. E o orgulho mascarou a verdadeira condição do meu coração. O orgulho, queridos, ele nos impede de lidar com a verdade todas as áreas da nossa vida, não é verdade? Ele distorce a nossa visão. A gente aprender a identificar os nossos sentimentos, a identificar os nossos pensamentos e a nossa condição vai fazer muita diferença para a gente conseguir ser uma pessoa verdadeira. Nunca a gente vai mudar se a gente acreditar que a gente está bem. O orgulho ele endurece o coração, ele obscurece os nossos olhos de entendimento. E ele impede que a mudança, né, o arrependimento que vai nos libertar, chegue até a nossa vida. Porque a gente mente para gente mesmo que tá tudo bem, mas não tá tudo bem. O orgulho, ele faz com que a gente se veja como vítima. Então, se eu me vejo como vítima, a minha atitude vai ser, fui maltratado e mal entendido. Então, eu não tenho justificativa para o meu comportamento, porque eu, você não está entendendo? Eu fui maltratado e mal entendido. Porque a gente acha que a gente é inocente, e que a gente foi falsamente acusado, e aí a gente pode reter o perdão. Gente, embora a verdadeira condição do coração, ela esteja escondida aos nossos olhos, ela não está escondida de Deus. E só porque a gente foi maltratado, a gente não pode agarrar uma ofensa, isso está errado, isso é aprisionamento. No livro de Apocalipse, Jesus ele se dirige à igreja de Laodiceia, dizendo inicialmente como, como eles se veem como pessoas ricas, abastadas, sem precisar de coisa alguma, e depois eles põem a verdadeira condição. Eles eram infelizes, miseráveis, pobres, cegos e nus. Está lá em Apocalipse 3, do verso 14 ao 20. Eles confundiram a sua força financeira com a sua força espiritual. O orgulho, ele escondeu a verdadeira condição dessa igreja. E muitos são assim em nossos dias. Eles não enxergam a verdadeira condição do seu coração. Da mesma forma como eu fui incapaz um dia de enxergar o meu ressentimento contra a pessoa que eu eu estava ofendida, que eu contei ontem É também o John Bivi ele disse que ele também ele escondeu através do orgulho o ressentimento que ele estava daqueles ministros da palavra eu tinha me convencido como o John também de que a gente não estava magoado e Jesus diz ao povo de Laodiceia como sair desse engano ele diz comprando o ouro de Deus e vendendo a sua verdadeira, e vendo a sua verdadeira condição. Então, a receita, a cura, né? Pra gente sair dessa condição de aprisionamento, é essa. Comprar o ouro de Deus e ver a sua verdadeira condição. Mas o que é comprar o ouro de Deus? A primeira instrução de Jesus, para nos livrar do engano, tá lá... É em Apocalipse 3, 18, é comprando ouro refinado pelo fogo. O ouro refinado, gente, ele é maleável. E ele não pode ser corroído. São... Só quando ele é misturado a outros metais, tipo cobre, ferro, níquel e assim por diante, é que ele se torna duro. Esse malear, Esse... É, ele se torna menos maleável e aí ele vai se tornar né... É, mais corrosivo essa mistura é chamada de liga essa mistura desses outros metais que se coloca no ouro para ele ficar duro quanto mais alta a porcentagem de metal é, é, que se coloca no ouro tá desses metais estranhos mais duro o ouro fica inversamente né? quanto mais baixa a porcentagem mais maleável e flexível o ouro fica então, aqui a gente pode ver um paralelo. O coração puro é como o ouro, maleável e flexível. Está lá em Hebreus 3,13, quando nos diz que o coração pode ter endurecido através do engano do pecado. Então, se conseguimos lidar, se não conseguimos lidar com uma ofensa, ela vai produzir mais fruto do pecado, como a amargura, o ódio, o ressentimento nas nossas vidas. Essas substâncias misturadas ao nosso coração, elas vão endurecer o nosso coração, como o ouro. Assim como as ligas fazem com o ouro. Elas reduzem ou tiram a ternura, causando uma grande insensibilidade. E nós somos, assim, dessa forma, impedidos de ouvir a voz de Deus. E a nossa capacidade visual, ela é obscurecida. Cria-se um ambiente perfeito para o engano. Perfeito. E o primeiro passo, gente, no refino do ouro... Você pega uma, uma peça de ouro para refinar é pulverizá-lo e misturá-lo a uma substância chamada solvente. Essa mistura ela é levada ao fogo em alta temperatura e aí as ligas e impurezas elas são atraídas ao solvente e são levadas para cima, para a superfície. O ouro, que é mais pesado, ele vai permanecer lá no fundo. As impurezas ou a escória, né, como cobre, ferro, zinco, combinados com o solvente, elas são removidas, rendem, rendendo o metal mais duro. Note o que Deus nos diz. Eis que te acrisolei, mas disso não resultou prata. Proveite da fornalha da aflição. Isaías 48, 10. E também em 1 Pedro 6, 10, que a gente leu hoje, né? mas que fala, nisto exultai, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, não tem problema a gente ficar triste pelas provações que a gente passa, é isso que ele está falando, para que isso, né? uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa que o ouro perecível, menos apurado por fogo, Redunde em louvor, glória e em honra na revelação de Jesus Cristo. Deus, gente, Ele refina com aflição, a tribulação e, e provação, e separa as impurezas, com a, como a falta de perdão, a amargura, o ódio, a inveja, e imprime o caráter dele em nós. O pecado é facilmente se esconde onde não há o calor das provações e aflições. Então, quando a gente mente para a gente mesmo que, aquilo, que isso não está acontecendo na nossa vida, que está tudo perfeito, a gente está escondendo o pecado ali. Em épocas de prosperidade e sucesso, até mesmo o ímpio parece generoso e gentil, mas sob o calor das provações, das impurezas, das provações, a impureza vem à tona. Houve uma fase, ele diz, o John Beavery, Houve uma fase na vida dele que ele passou por uma provação que ele nunca tinha experimentado. E ele fala que durante essa provação ele se tornou grosseiro e áspero com aquelas pessoas que ele mais amava. A família dele, os amigos, começaram a evitá-lo. E aí ele diz, o que, que, que ele fez? Ele clamou ao Senhor. E ele falou, pai, de onde vem tanto ódio? De onde vem este ódio? Ele não estava aqui dentro de mim antes. Então o Senhor respondeu para ele, filho, quando o ouro é liquefeito, as impurezas aparecem. Então ele me fez uma pergunta que mudou a minha vida. O Senhor perguntou para o John, você consegue ver as impurezas do ouro antes que seja levado ao fogo? Se você pega uma peça de ouro e olha para ela, você vê as impurezas? Não, eu, Sarah, nem, sinceramente, eu nem sabia que tinha metal misturado no ouro. Então, o que, é que Deus disse para o John? Mas o John respondeu para ele, não. E aí o Senhor diz, mas não significa que elas não estejam lá. Quando o fogo das provações o atinge, quando o fogo das provações o atinge, essas impurezas vêm à tona. E, embora elas pareçam escondidas, elas são sempre visíveis para Deus. E ele, o Senhor diz para ele para mim, Agora você tem uma escolha que poderá mudar o seu futuro, John. Você pode permanecer com raiva dessa pessoa, culpando a sua esposa, culpando seus amigos, culpando seu pastor, culpando seus filhos e até mesmo com quem você trabalha. Ou você pode ver a escória como ela verdadeiramente é e você pode se arrepender e receber o perdão. E eu pagarei, pegarei a minha pá, diz o Senhor, e removerei as impurezas da sua vida. O John, naquele momento, ele foi totalmente tocado por isso. E ele tomou a decisão de deixar o Senhor com a sua pá, retirar toda a impureza da vida. Jesus disse que a nossa habilidade de enxergar corretamente é outra chave para a gente se livrar do engano. Geralmente, quando nós somos ofendidos, nos vemos como vítimas. E aí a gente culpa aqueles que nos magoaram. A gente justifica a amargura da, da nossa, a amargura da nossa vida, a falta de perdão, a raiva, a inveja, o ressentimento, quando eles vêm à tona, a gente justifica nessas atitudes que as pessoas tiveram conosco. E algumas vezes até mesmo nos ressentimos com aqueles que nos fazem lembrar do que nos magoaram. Por essa razão, Jesus aconselha a ungir os nossos olhos com colírio para que vejamos, Apocalipse 3,18, vejamos o que? A nossa verdadeira condição. Este é o único modo da gente conseguir ser zeloso e nos arrepender, conforme Jesus nos manda fazer. Se nos arrependermos, quando pararmos, se a gente, a gente arrepender, a gente só vai se arrepender quando a gente parar de culpar os outros pelas nossas decisões, pelas, pela decisão de ficar ofendido que a gente tomou, ou pela decisão de ficar escandalizado, porque quem toma a decisão de ficar ofendido e escandalizado é você, sou eu, não é a pessoa que nos faz. Ela faz a ofensa, mas a decisão de ficar assim é nossa. E quando a gente culpa outras pessoas e defende a nossa posição, a gente está cego. A gente luta para remover o argueiro do olho do irmão enquanto tem uma trave no nosso olho. É a revelação da verdade que nos traz liberdade, meus queridos. Quando o Espírito Santo de Deus ele nos revela o pecado, sempre o faz de tal forma que é separado de nós. Somos então convencidos e não condenados. A minha oração hoje é para que à medida que você for ouvindo esse devocional, a palavra de Deus te ilumine, os seus olhos encham de entendimento para que você veja a sua verdadeira condição e você se livre da ofensa que você tem guardado no seu coração e que tem te impedido de ser a pessoa que Deus te criou para ser. Si. Não permita, meus amores, que o orgulho os impeçam de enxergar e de se arrepender. Não permita, não permita ser tratado injustamente. Não te dá a permissão de se manter ofendido. Um erro não justifica o outro. Não justifica. Agora pense na sua vida. Quais as impurezas que tem no seu coração que estão te impedindo que o caráter de Deus cresça em você? Pensa o que, que tem te impedido. e Irmão, corra para a presença do Senhor, vai se arrepender, arrepender de colocar a culpa nos outros pelos seus fracassos e peça o Senhor para te dar olhos para você ver a condição do seu coração. Em nome de Jesus e que você faça isso na presença dEle e cheio dEle, em nome de Jesus.